0: Hola a todos. Hacía largo tiempo que no nos escuchábamos. El silencio ha sido atronador, por lo menos para mí. Pero finalmente hemos vuelto a la carga y ya estamos preparados para seguir gritando el nombre de la lectura. Hoy vamos a hablar de Momo, de mi hija Elende, con la primera aportación de los alumnos de traducción e interpretación del campus de Soria, a los que dimos la bienvenida hace ya algunos podcasts. El libro viene recomendado por Ethel Moirón Fernández Felechosa, que ha leído en el idioma original, alemán, y nos lo resume de la siguiente forma. El personaje principal, Momo, con su singular personalidad y sentido de la responsabilidad, lucha contra el consumismo y la devaluación de los valores e intereses de la sociedad, frente a la vulgaridad de los hombres grises que propugnan vivir la vida, menospreciando sus ilusiones e intereses. El personaje, a través de los distintos episodios que conforman la novela, advierte del peligro que arrastran los intereses de las poderosas sociedades mediáticas, al manipular los verdaderos valores, la libertad, la independencia, etc., propios de la humanidad. Momo es capaz de escuchar a los demás personajes, pero se convierte en un obstáculo para los hombres grises que tratan de deshacerse de ella, pero ella finalmente es la que triunfa. Creo desde mi humilde perspectiva de transmisora de vuestras ideas que todo el mundo conoce o ha oído hablar de Momo y considero también que todos accedimos a Momo después del boom editorial de la famosísima Historia Interminable del mismo autor. Probablemente, como fue mi caso, llegué al libro después de ver la película, ya que me quedé totalmente hechizada por su fantasía, la heroicidad de Atreyu, el tierno dragón Fuyur y la participación activa del niño lector Bastian. Momo es anterior a esta conocida obra. Fue publicada ya por 1973, cinco años antes de la Historia Interminable. Es una novelita mucho más corta, que se deja leer y a la que se le coge cariño desde la primera página. El título completo en alemán es Momo o La extraña historia de los ladrones de tiempo y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres. Es sin duda una perfecta metáfora de la realidad en la que vivimos. Ethel nos lo quiere recomendar y leo textualmente porque pienso que se trata de un libro novelado con naturalidad y creatividad y que de modo profundo e inteligible a la vez Intenta analizar la superficialidad con la que la gente sin principios y sin formación hace suya la frase «Vivimos la vida», despreciando los valores humanos, sociales, políticos y de relaciones que ofrece el bienestar con todas sus connotaciones positivas. Porque la personalidad de Momo es tan beneficiosa e influyente en el transcurso de la lucha por el orden, por la jerarquía de valores, por los intereses generales de la sociedad, frente a los intereses particulares e incluso personales, ...de un gran sector de la misma... ...que intenta el enriquecimiento económico y social... ...de este modo la convierte en entretenida... ...amena e interesante... ...pues su lectura es muy agradable. Coincido completamente con Ethel... ...en el aspecto de la amigable lectura... ...podéis comprobarlo en los párrafos... ...que la propia Ethel nos adjunta del libro... ...donde podemos leer lo siguiente... ...existe una cosa muy misteriosa... ...pero muy cotidiana... ...todo el mundo participa en ella... Todo el mundo la conoce, pero muy pocos se paran a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene, sin hacer preguntas. Esta cosa es el tiempo. Hay calendarios y relojes para medirlo, pero eso significa poco, porque todos sabemos que a veces una hora puede parecernos una eternidad y otra, en cambio, pasa en un instante. Depende de lo que hagamos durante esa hora, porque el tiempo es vida y la vida reside en el corazón. No puedo evitar aquí mencionar a Einstein y a su curiosa explicación de la teoría de la relatividad, y esto ya es mío. Einstein la explica de la siguiente manera. Cuando un hombre se sienta con una chica bonita durante una hora, parece que fuese un minuto. Pero déjalo que se sienta en una estufa caliente durante un minuto y le parecerá más de una hora. Eso es relatividad. Y eso, creo y a mi entender, es lo que intenta explicar la historia de Momo. Ethel nos añade los siguientes comentarios. Si considero la novela entretenida e interesante, quizás es porque además está estructurada en 21 capítulos, a cual más novedoso, proyecta situaciones distintas, pero que nos llevan siempre a un mismo fin. El de hacer ver y comprender a la sociedad que la vida, no debe entenderse y de vivirse del modo, con frecuencia tan frívolo y superficial, del «vivamos la vida». Momo, a través de los distintos planteamientos que se formulan en los respectivos capítulos, nos intenta demostrar y convencer de que tenemos que dar la importancia y el valor que corresponde a cada circunstancia y a cada interés, siempre bajo un punto de vista general y social, apartándonos de partidismos y de deseos particulares. Me gustan, dice Ethel, los diálogos así, cortos, concisos y llenos de enjundia filosófica y al mismo tiempo amenos. Después de estas últimas palabras de Ethel, eh, no quisiera terminar, como siempre, ya sabéis que me encanta añadir cosas. Eh, primero, sin agradecerla que haya sido la primera en romper el hielo en Soria, y tampoco me gustaría terminar sin hacer un pequeño homenaje a alguno de los personajes secundarios de Momo, tal es el caso de la tortuga casiopea. Es la tortuga del profesor Secundo Minuccio, ora, que se comunica dibujando letras en su caparazón. También, y de forma curiosa, es capaz de saber qué ocurrirá en el futuro con media hora de antelación. Reconoce que no puede cambiar el futuro solo conocerlo de antemano. Los visionarios cuentan con una larga tradición en la literatura, desde la desgraciada e incomprendida Cassandra griega hasta la más actual y famosísima Alice Kulen de la saga Crepúsculo. Mención aparte merecen también Bepo Barrendero, hombre tranquilo que se toma su tiempo, y que tarda incluso días en responder a lo que se le ha preguntado, es el ejemplo por antonomasia de la paciencia y de la reflexión. Por último, añadiré a otro de los grandes amigos de Momo, el gran cuentista, no en el sentido de plañidero, sino de gran contador de cuentos, Gigi Cicerone. Aunque estas historias vengan con el membrete, para mí, handicap de lectura para adolescentes o de libros para niños, Creo que nada más allá de la realidad. La simplicidad de la estructura y de la sintaxis quizá nos engañe, puesto que ocultan grandes saberes. Nunca lo importante, lo científico o lo filosófico, debe ir enmarcado en la dificultad y oscuridad léxica. Es un libro destinado a todos los públicos, puesto que nos enseña el poder de la reflexión y el importante valor del tiempo en un mundo, el actual, tan frenético. Y con esto, como siempre, me despido. Sed buenos, seguid leyendo, nos oímos próximamente, chao.